0: Hey daar, wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie, goed dat je er weer bent. We brengen steeds meer tijd door in virtuele werelden. Je hebt vast wel eens gehoord van populaire spellen als World of Warcraft of RuneScape. Maar wat voor rechten heb je daar? Kun je iets stelen wat niet echt bestaat? Rechtsgeleerde Bart Schemer van Universiteit Leiden neemt je in deze podcast mee in de wereld van criminaliteit in online games. Geniet ervan. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Kun je ook een zwaard stelen in een computerspel? Beginnen met een verhaal uit China. Kui Shengwei en Su Kaoyan zijn beide spelers van het spel Legends of Mir. Legends of Mir is een massive multiplayer online role-playing game. MMO. En dat is een spel waar je kan voordoen als een tovenaar of als een ridder. En waar je draken kan verslaan. Waar je schatten kunt vinden, waar je geld kan verdienen. Q heeft een heel mooi zwaard in het spel. Een drakenzwaard. En op een dag komt aan toe in het spel en zegt... Q, mag ik jouw drakenzwaard lenen? Want ik wil een draak verslaan. Q... Geeft zijn zwaard in het spel vrijwillig aan Zhu. Zegt, hier heb je het zwaard. Succes tegen de draak. Zhu gaat niet naar de draak toe. Maar Zhu gaat naar eBay toe. En hij zet op eBay het virtuele zwaard van Q te koop. En hij verkoopt dat voor 500 echte dollars. Q komt Zhou op een gegeven moment weer tegen het spel en zegt, waar is mijn zwaard? Ja, dat heb ik niet meer. Maar wat heb je er dan mee gedaan? Ja, ik heb het niet meer. En daar eindigt op dat moment de vriendschap natuurlijk. Q is woedend dat het zwaard weg is en gaat naar de Chinese politie toe. Hij komt daar aan de balie, briezend en hij zegt, mijn zwaard is gestolen. Nou, op dat moment kijkt de politieagent al, al een beetje bevreemd, een gestolen zwaard, en zegt, goed, hoe ziet het zwaard eruit? Nou, Het ziet er zo en zo uit, en waar had u het zwaard? Ja, in een spel. En dan zegt de politieagent, in een spel? Ja, het is een zwaard uit een computerspel. En dan zegt de politie, ja, maar daar kunnen we ons niet mee bezighouden. Dat staat niet in de wet, dat je zwaarden uit spelletjes kunt stelen. Ik kan niks voor u doen, sorry. Q wordt nog bozer dan dat hij al was. En hij besluit om naar Jou toe te gaan. Hij weet waar hij woont in de echte wereld. En hij gaat naar het huis van Q toe. En u voelt hem aankomen. Hij heeft een mes bij zich. En hij maakt ruzie met Jou. En op een gegeven moment steekt hij Jou dood. In de echte wereld. De meesten van u vinden dit vreemd, hè? Op dit moment bij mijn college in Leiden kijken mijn studenten meestal uh, heel glazig. Of als een hert wat bijna aangereden wordt. Wat is, waar hebben we het over? En wat ik dan altijd probeer uit te leggen. Is dat het weliswaar misschien niet een hele proportionele vorm van geweldgebruik is. Dat dat wellicht wat overdreven was dat iemand doodsteken. Maar dat dat stelen van dat zwaard een emotionele reactie oproept. Dat kan ik nog begrijpen. Want je moet je bedenken die MMO's. Daar steken spelers honderden, soms wel duizenden uren in. Legends of Mir, World of Warcraft, Destiny. Spelers steken daar uren en uren in. En net als dat wij in de fysieke wereld hechten aan merkkleding, we vinden het leuk om een mooi overhemd aan te hebben met van een bepaald merk, omdat we daar status aan ontlenen, zo ontlenen die spelers in MMO's ook waarde aan die virtuele goederen. Als jij namelijk dat drakenzwaard hebt, dan zegt dat over jou als speler dat je heel goed bent. Dat je heel erg machtig bent in dat spel. Ik ga u brengen naar een baanbrekende zaak in Nederland. De RuneScape-zaak. Ons slachtoffer is een machtige tovenaar. Hij kan in zijn eentje hele legers verslaan. Het is de rijkste persoon in RuneScape... Maar in het echte leven is het een dertienjarig jongetje. Dat dertienjarig jongetje is zo machtig en krachtig in het spel... omdat hij een virtueel masker en een virtueel amulet heeft bemachtigd... dat hem enorm sterk maakt. En een aantal jongetjes op school bij ons slachtoffer is jaloers, heel jaloers. Wat oudere jongens, en die besluiten op een dag... We gaan dat virtuele masker en dat amulet dat gaan we stelen. Maar dat kunnen ze niet doen binnen het spel. Het spel staat het niet toe dat je iemand doodmaakt en vervolgens zijn spullen afpakt. In sommige spellen kan dat wel, maar in RuneScape kan dat niet. Je kan dus niet iemand zijn spullen afpakken in het spel. Dus wat doen deze jongens? Een slachtoffer rijdt naar huis op een dag en wordt klemgereden door twee jongens... En die zeggen, jij moet je virtuele amulet en je virtuele masker inleveren. En de jongen zei: nee, dat ga ik niet doen. Daar namen de daders geen genoegen mee. Ze zeiden, meekomen. En hij werd meegesleept naar het huis van een van de daders. En daar achter een computer gezet. En daar moest hij inloggen op zijn account. De jongens zeiden, jij gaat nu in het spel die spullen laten vallen, zodat wij dat kunnen oprapen in het spel. Want dat kan wel binnen het spel, je kan het vrijwillig laten vallen. Jij gaat nu die spullen laten vallen en dan pakken wij dat op. De jongen zei, nee. Het amulet, dat masker, dat is van mij, ik ga dat niet geven. En toen gaf een van die jongens een stomp in het gezicht van het slachtoffer. En nu ga jij dat masker inleveren. het jongetje, sterk als hij was, weigerde nog steeds. Daders trokken vervolgens de stoel omver en schopte de jongen in zijn buik en in zijn gezicht. Hij weigerde nog steeds. En toen pakte een van de daders een keukenmes uit de keuken. U ziet een patroon hier, hè? in deze spellen. Hij pakte een keukenmes en hij zei, nu ga jij dat masker en dat amulet aan ons geven. En toen stortte het jongetje natuurlijk in en hij gaf in het spel zijn amulet en masker aan de daders. Het jongetje ging huilend naar huis nadat hij de deur uit was geschopt. Deed het verhaal bij zijn ouders en er werd aangifte gedaan tegen deze twee daders. En naast geweldpleging, bedreiging, werd hen ook diefstal ten laste gelegd. En dan is de vraag, kun je een virtueel zwaard eigenlijk wel stelen? In ons wetboek staat in artikel 1 strafrecht dat alleen dat strafbaar is wat in de wet staat. En in de wet staat, in artikel 310 strafrecht, dat hij die een goed wederrechtelijk ...van een ander wegneemt, wordt gestraft met een straf van vier jaar. En dan komt de juridisch ingewikkelde vraag... ...maar valt een virtueel zwaard wel onder de definitie van een goed? Nou, dat is de vraag die uiteindelijk voor de Hoge Raad is gebracht. En wat je dan ziet, is dat de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege... ...gaat interpreteren wat er eigenlijk in de wet staat en hoe de wet uitgelegd moet worden. En voor dit verhaal hadden ze dat al een aantal keer eerder gedaan. Niet voor een virtueel zwaard, maar voor andere goederen. En de eerste keer dat de Hoge Raad zich over een ingewikkeld vraagstuk... zoals dit moest buigen, was in 1921. In het beroemde elektriciteitsarrest. Alle studenten bij de universiteit moeten dit arrest leren... als ze strafrecht krijgen. En het elektriciteitsarrest, dat gaat over de vraag... Of het aftappen van elektriciteit of dat diefstal is. Of je daarmee een goed wegneemt. De casus is als volgt. Een tandarts steekt een breinaald in de meter. En daardoor loopt de meter niet door. En ondertussen krijgt hij wel natuurlijk gratis de stroom. Is dat een goed? De Hoge Raad zei inderdaad ook, dit is een goed. Het is weliswaar niet iets, iets stoffelijk, maar het heeft wel kenmerken van stoffelijkheid. En iedereen die twijfelt aan de stoffelijkheid van elektriciteit, moet zijn vingers maar eens in het stopcontact steken. IJzersterk argument, kun je niet omheen. De volgende keer dat dit werd voorgelegd, dat was een stuk later. Dat was in 1982 in het Giraal Geldarrest. En het Giraal Geldarrest gaat over een vrouw die per ongeluk geld op haar rekening gestort krijgt en denkt, hé, hey, dat is leuk. En vervolgens dat geld uitgeeft en dat geld uiteindelijk dus verduistert. En dan is de vraag: verduisteren van goederen, diefstal van goederen, geldt dat ook voor giraal geld? En ook daar zei de Hoge Raad: ja, dit is diefstal, verduistering, want het is weliswaar een gegeven, het is niet tastbaar, het is alleen maar een nummertje op een computer, maar je hebt die waarde wel bij iemand anders weggenomen namelijk degene die het geld heeft gestort. Die kan dat geld niet meer gebruiken. Dus hier wordt het goedsbegrip weer een stuk opgelegd, opgerekt. De volgende keer dat het voor de Hoge Raad komt, een dergelijke moeilijke casus, is 1996, met het computergegevensarrest. Dit gaat over een systeembeheerder die geheime informatie mee heeft genomen op harde schijven naar huis. Ook hier werd die stal ten laste gelegd. Computergegevens zijn geen goederen. Waarom? Computergegevens kun je niet wegnemen. Geen diefstal. Als ik ze kopieer van iemand anders, dan heeft die ander nog steeds diezelfde gegevens. Dus in dit geval is er geen sprake van wegnemen en daarom is er geen sprake van diefstal. En geen sprake van een goed, omdat je goederen kun je niet digitaal kopiëren. Goed, terug naar de RuneScape casus, want hier komt het allemaal samen in 2012. De advocaat de verdediging in RuneScape komt uiteindelijk bij de Hoge Raad en zei, dit is geen diefstal. Want deze goederen hebben geen waarde buiten het spel. Het is een illusie, ze zijn niet stoffelijk. En daarom kan er geen sprake zijn van diefstal. Het zijn gegevens, je kan ze kopiëren. En nog wat, diefstal dat hoort bij het spel. Dus dit is geen diefstal. De Hoge Raad dacht er als volgt over. Eerste argument, die goederen zijn niet echt, het is een illusie, ze hebben geen waarde. Daar was de Hoge Raad vrij snel mee klaar. Ze zei, die goederen, die virtuele goederen, hebben wel degelijk een waarde in het rechtsverkeer. Want ze kunnen online verkocht worden, ook al is dat misschien tegen de regels van het spel. En er zijn blijkbaar mensen, in casu uw cliëntenadvocaat, die waarde toekennen aan deze spullen en ze willen stelen. Vervolgens kwam die eis van stoffelijkheid. Is het niet een illusie? Moet het stoffelijk zijn? Ook daar zei de Hoge Raad, kijkend naar het giraal geldarrest, kijkend naar het elektriciteitsarrest, nee, stoffelijkheid in de zin van tastbaar in de fysieke wereld, is niet noodzakelijkerwijs een eis die wordt gesteld aan goederen. En dan het argument zijn het gegevens. Hier zei de Hoge Raad, dit zijn weliswaar computergegevens, en die kan je eigenlijk niet stelen, maar in casu heeft het goed, het virtuele goed, de gegevens, hebben ze de, heeft de eigenschap dat je het niet kan overdragen, dat je het niet kan kopiëren. Dus op het moment dat het jongetje zijn virtuele masker en zijn virtuele amulet aan iemand anders gaf, had hij zelf niet meer het bezit van het virtuele amulet en het virtuele masker. En het laatste argument, daar was de Hoge Raad ook vrij snel mee klaar. Zoals ik zei, diefstal binnen het spel was niet mogelijk, daarom moesten ze het jongetje dwingen, om zijn spullen af te geven... en iemand in elkaar slaan... en met een mes bedreigen... dat is geen onderdeel van het spelletje RuneScape. Dat hoort er niet bij. Dus de Hoge Raad zei... in deze casus is er sprake van... diefstal. Dus ja, u kunt... zwaarden online... stelen uitspellen. Maar, dat is misschien één uitzondering. Kelly is een speler die het spel EVE Online speelt. En in dat spel kun je geld verzamelen. En dat geld dat bewaar je aan boord van je ruimteschip. Maar als jouw ruimteschip in de ruimte gekaapt wordt, geënterd wordt... dan kan jouw geld gestolen worden. Het stelen van geld is dus een onderdeel van EVE Online. Kelly, een echte entrepreneur, dacht op een gegeven moment... ik ga aan banken beginnen. Wat hij deed, hij zei ik maak een bank... En spelers, jullie kunnen jullie geld bij mij veilig in mijn bank neerzetten. Heel veel spelers die zagen daar wel brood in. En uiteindelijk is er zo'n 780 miljoen interstellar credits gestort op de bank van Kelly. 780 miljoen interstellar credits staat ongeveer gelijk aan 150.000 echte euro's. En u voelt hem al aankomen. Op een dag, dacht Kelly, de groeten. Kelly vertrok met de Noorderzon met zijn bank, betaalde niet uit... en cashte in de echte wereld, dat virtuele geld... en cashte 150.000 harde, echte euro's. En Kelly zit nu waarschijnlijk ergens op een eiland zich nog steeds gek te lachen. Want list en bedrog is onderdeel van het spel. En daarom is Kelly niet strafbaar. Dus de volgende keer... Als u iets gaat stelen in een online spel... zorg dan dat dat in een spel is waar dat ook daadwerkelijk mag. En ga niet mensen betreigen om hun virtuele zwaarten nu te geven. We vinden het leuk als je ons laat weten wat je van dit college vond... een review achter te laten in je podcast-app. Volgende keer gaan we het hebben over de ethische kanten van diepe hersenstimulatie. Hm. Ja, mijn naam is Sofie Frankenmolen en heel graag tot de volgende.